0: En el episodio anterior hablamos de tres acciones que recomienda John Maxwell para poner orden a tu vida y ser un líder más eficiente. Hoy practicaremos sobre los últimos siete. Hola, yo soy Juan Beriken y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por su servidor Juan Beriken. Mi amigo Roberto Bautista está aquí en cabina conmigo y hemos estado platicando ya en el podcast anterior de, de la autodisciplina, de, de, de diferentes acciones para ayudarnos a organizar nuestra vida. Y en el episodio pasado fue un gusto y, y fue un tiempo divertido. Y ahora Roberto está en estudio conmigo de nuevo. Roberto, gracias.
1: Así es, Juanito. Gracias a ti nuevamente, porque bueno, si me invitaste la semana pasada y ahora hoy otra vez, entonces algo bueno probablemente este, <risa> <risa> hay que hacer. No, mira, un privilegio. no hay que
0: asumir nada, Roberto. <risa> <risa> Por favor. <risa> Bien, Roberto. Bueno, Dijimos en el podcast anterior que para tener éxito en lo que emprende uno, tiene que, uno tiene que organizar su vida. Es un acto de autodisciplina, organizar. Entonces, yo tengo algo medio chistoso, pero lo quiero, lo quiero hablar. Y eso lo dijo un osito. Probablemente tú tienes hijos más, oh, más pequeños que los míos. Eh, probablemente más recientemente has visto la película de Winnie the Pooh. Sí, mejor conocida como Winnie Pooh <risa> en América Latina. Bueno, él dijo lo siguiente. Organizar es lo que haces antes de hacer algo para que cuando lo hagas no sale todo revuelto. <risa> qué sabiduría de un osito <risa> yo, yo sé que, que puede escuchar así muy, este, muy pues obvio pero la verdad las cosas más profundas son las cosas bastante obvias organizar es algo que yo hago antes de hacer algo para que me salga bien y, y realmente yo nos está hablando y ayudando a organizar nuestras vidas Roberto, una vez le hicieron una pregunta a, a John y, y la pregunta tenía que ver con la administración del tiempo. Y me, me gustó la respuesta de John Maxwell. John contestó de esta forma. La administración del tiempo realmente no es un asunto ni es un problema. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo cada día. Más bien, el gran desafío es la administración de nuestras prioridades. Ahí es donde está el gran, gran desafío en la vida. En el podcast anterior y, y, y también en esta, John nos está ayudando con la autodisciplina, llevando a cabo las cosas más importantes de nuestra vida y, y nos está ayudando a hacerlo en una forma muy práctica, muy así eficaz. Ya hemos hablado de tres. Vamos entrando para hablar de las últimas siete acciones para ayudarnos a poner nuestra vida en
1: orden. Excelente.
0: Bien, el número cuatro es esta. Realizar los
1: proyectos uno a la vez. Mira, Juan, eso es básico, pero tan importante y tan determinante. Realizar los proyectos uno uno a la vez. ¿Sabes que uno de las grandes eh, o de los grandes asuntos que, que hoy en día están presentes en términos profesionales, inclusive a nivel de, de la sociedad en general, es la ansiedad. Mira, cada vez hay más personas con ansiedad. Por eso hay tantos ansiolíticos, por eso tantas este, pastillas y tantas cosas que, que, se, que se presentan en el mercado, por la ansiedad. Y sabes que uno de los, de los mejores consejos sí. es. Una cosa a la vez. O sea, si te, te sientes mucha ansiedad porque tienes 50 cosas enfrente que tienes que resolver, problemas, eh, de compromiso, familia, en fin, lo que sea. Una cosa a la vez. Colocar una cosa a la vez te va a ayudar a hacer las cosas bien definitivamente y también te va a ayudar a que no vivas en una ansiedad perpetua y constante gente que está oye me estresándose tanto porque tiene tantas cosas enfrente de ellos pero una cosa a la vez fíjate que hace unas dos semanas atrás yo presentaba eh, el examen de de, de bueno lo presenté la semana pasada, pero me enteré, me enteré hace como unas tres semanas eh, que iba a presentar el examen de naturalización eh, aquí. Y cuando me dicen, cuando yo llevo los papeles y me dicen, es en dos semanas, y yo, ¿cómo? En dos semanas, sobre todo con todo lo que tenía que estudiar, porque era estudiar historia, era estudiar arte, estudiar eh, eh, un conjunto de cosas, literatura, pintura, en fin, muchísimas ¿Estás cosas. Estás hablando de sacar la ciudadanía mexicana. Así ah, es, la naturalización mexicana. Uh -huh. Y en medio de eso... Yo dije, cuando me dicen dos semanas, y yo tenía enfrente muchos compromisos en términos de que tenía que estar comunicando, que tenía que liderar el equipo, que tenía que hacer muchas cosas. yo dije, ¿cómo hago? Porque no me preparé en términos de tiempo. Hice esto, un proyecto a la vez. ¿Qué hice? Le tuve que decir que no a varias cosas, no importándome el dolor que me podía generar decirle que no a varias cosas sin enfocarme. Esto es prioritario ahorita. Esto van a ser dos semanas. Inclusive, hasta al, en, como eran dos semanas, dije, eh, algunas cosas que hago normalmente, como por ejemplo, ir al gimnasio, dije, no puedo hacerlo por una semana y media, no lo voy a poder hacer. Y si quiero hacer todo, porque quiero hacerlo todo, porque todo es bueno, mírame, no, va, no vas a poder hacer todo bien. Entonces, el tema de hacer una sola cosa a la vez, definitivamente es algo muy básico, pero tremendamente efectivo. Casi todos nosotros tenemos
0: varios proyectos llevándose a cabo durante el mismo tiempo, periodo de nuestras vidas. Eso no significa que solo puedes tener uno llevándose a cabo. Eso significa que cuando estás trabajando, necesitas enfocarte en uno a la vez y llevarlo a un, a un final. Eh, y, y es tan importante porque así es. Acuérdense que estamos hablando de organizar nuestras vidas y, y eso es lo que nos ayuda a lograr resultados. En, en América Latina, nosotros tenemos la tendencia de meternos en todo. Ah, cómo no. Eh, ser, eh, no saber mucho de... De algo,
1: saber un poco de todo. Oh, cómo, no, cómo no. Y, es que, y ha sido la cultura, Juan. O sea, ha sido la misma cultura que nos ha llevado a eso porque tú agarras y tú ves y el, la, la persona que, que, que te atiende en la, en, la, en la mañana o en la recepción es la misma persona que está que está haciendo su trabajo afuera. este Y de repente te dicen, mírame, yo. Y, y te vas del, del salón donde tú estás hablando con alguien o, algo, o en algún tema profesional y te dan una tarjetita y que dice, mírame, también hago esto. <ríe> y mira, yo, yo hago esto, ¿sabes? El fin de semana me dedico a esto, ¿no? de repente a mí me han entregado tarjeticas en cosas profesionales mira y tengo también una una, una pequeña empresa de animar fiestas infantiles ¡Oh! <risa> o sea tuve que se meten en cualquier cosa hacemos muchas cosas porque nos ha tocado hacer multitasking en América Latina sí. o sea nosotros el tema de ser especialistas en algo no es algo tan, tan normal para, para una cultura latinoamericana sabes tú estás en otros países y de repente te dicen mírame hay especialistas para todo hay especialistas para la puerta hay especialistas para la manilla hay especialistas para, para la bisagra como le digan en los diferentes países. Hay especialistas para la ventana, para el vidrio, en fin. Allá no. Allá el tipo que te arregló la, la, la puerta fue el mismo que te arregló la ventana, fue el mismo tipo que te arregló la mesa, que fue el mismo tipo la que te puede cualquier esa. cosa. así Y eso ha sido algo cultural, ¿sabes? Entonces tenemos varios trabajos. Tú ves los latinos también sí. en, en, en los Estados Unidos, inclusive, teniendo no un trabajo ni dos ni tres, sino hasta, inclusive más, los fines de semana, en fin. Entonces, es algo cultural el tema de, de, sí. de esto.
0: Entonces, la clave para el número cuatro es enfoque, enfoque, enfocarte en algo y llevarlo a un final y, y, y así vas a, a lograr mucho más. El, el, el número 5 Roberto, es algo muy práctico, pero organiza tu espacio de trabajo. Um, no, no importa lo que uno está, está haciendo, desempeñando, puede ser que alguien es mecánico, puede ser que alguien es autor, podrá ser que alguien es cocinero que trabaja en la cocina. O, o sea, tu espacio de trabajo, organízalo Para no pasar, perder tiempo en estar buscando algo y luego te distraes con eh, que, que, que viste otra cosa y se te olvida lo que estabas buscando. Y hay mucha gente que pierde mucho tiempo porque su, su espacio de trabajo, sea lo que sea, no está bien organizado. Eso puede ser incluso en la computadora.
1: Ay, que imagínate cuando abren y abren, hay como 20 ventanas abiertas en la computadora. Y, o, o cuando abres el, el, el navegador y te habías, habías buscado algo que estabas buscando, pero dices, lo dejas ahí abierto porque luego continúo. Y de repente te, te ves ahí lo que estabas buscando y se te olvidó lo que ibas a buscar. Es un rollo. Yo digo que con respecto a este punto, que es espectacular, Juan, es algo muy básico, es algo muy, muy práctico. Pero una de las cosas con esto es eliminar. O sea, de eso, cuando tú vas a organizar algo, una de las cosas que yo hago prácticamente, cuando yo voy a organizar algo, primero veo qué tengo que eliminar de mi escritorio, de mis responsabilidades, en fin. Mira, esta hoja tengo dos, tres semanas o tres, cuatro meses que no la uso. No la voy a usar. Exactamente. No, no la voy a usar. Entonces, voy a eliminar, eliminar, eliminar. Algo práctico en esto es... Elimina, comienza organizando. Eliminar. De hecho, una de las cosas que, que, que he hecho para... Porque la eliminación es una, es una disciplina. Esto es autodisciplina. Sí, sí, sí. Y eliminar, por ejemplo, quieres, quieres aprender empezar a, a, a caminar este camino de, de, de organizar tu, tu espacio y eliminar. Ve a tu guardarropa y empieza a eliminar desde allí. Esa es una práctica. Vas a desarrollar el músculo de la eliminación. Sí, y a mí me encanta. Yo lo hago. Yo, yo elimino todo todo Incluso, bueno, tú, el, tú eliminas de más. Yo, yo no tengo... Correo llega, lo leo, elimino. Basura. Por, por eso Va. Tú eliminas de más. Sí, señores. Este, este espacio, por favor, cuide, tómenlo con cuidado. De verdad, no llevemos este consejo al extremo. O,
0: o sea, el punto ahí es en el desorden se pierde mucho trabajo. Entre más ordenado... Acuérdate que estamos hablando de ordenar nuestras vidas y esto es súper práctico. Ordenar nuestro espacio de trabajo y, y así seremos mucho más eficaces con nuestro tiempo. Se
1: pierde mucho tiempo. en el Perfecto.
0: Número seis, Roberto, eh, me gusta mucho y, y, y es, trabaja de acuerdo con tu temperamento. Trabaja de acuerdo con tu temperamento. O sea, para ordenar tu vida, tienes que conocerte y eso, a, ahí está el punto de conocer tu temperamento persona, cómo eres. Y, y en este punto, eh, yo creo que llevarlo, aterrizarlo en algo súper eh, práctico sería, uno debe trabajar en lo más importante en sus mejores horas. Siempre escuchamos a personas que, eh, que dicen, no, yo soy una persona de mañana. No, no pues yo soy una persona de noche. Este... <ríe> Mi esposa dice, yo soy una persona de como 10 de la mañana hasta 3 de la tarde. <risa> de <risa> Ahí funciona y... bien. La mañana me da sueño en la tarde me da sueño. <risa> pero ojo, no, no debo hablar mucho de ella porque próximamente voy a estar grabando podcast con ella. Pero ya es otro tema. este Pero, pero uno tiene que conocer cuándo es su, su mejor tiempo del día. Eh, yo, yo trabajo mejor en la mañana. O sea, de, del momento de despertarme y yo sin despertador, yo, yo me despierto a las seis, quince, seis y media, pero yo funciono incluso mejor despertándome a las 6 de la mañana uh -huh. y comenzando a trabajar. Y, y trabajar, eh, mucho de mi trabajo es trabajo de pensar, trabajo de desarrollo de materiales, etc. Eh, yo trabajo súper bien en la mañana, ya a, a las Dos, tres de la tarde, yo procuro no meterme en cosas que voy a tener que pensar mucho. Uh
1: -huh. e, y, y tú y yo trabajamos juntos, entonces sí. ya tú te has dado cuenta. Sí, es, 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 es problemático llevarte sí. algún ya. tema después de las tres de la tarde.
0: Ya, mi mirada comienza a ser como una mirada perdida. <risa> pero, eh, pero tengo otra cosa que agregar ahí. Yo trabajo mejor en la mañana, entonces yo hago las cosas más importantes en mis mejores horas. Pero me he dado cuenta de algo conmigo también. Yo debo de ocuparme en cosas creativas primero antes de meterme en cualquier cosa administrativa. Si yo comienzo a tratar con cosas administrativas, me pierdo de la, cre de, de la creatividad. Ya, ya, ya mi mente como que se enganchó. Y como yo he dicho antes eh, en, en otros episodios, yo no soy el más talentoso, ni soy el más inteligente. Yo, yo, yo siempre digo que mi mente no es como Windows. Mi mente es como, y eso me va a poner fecha, pero... Y algunas personas ni me van a entender. Pero, pero mi mente es como, más como MS2. ¿Se acuerdan de antes de Windows? Había, uno podría hacer una sola cosa en la computadora a la vez. Antes de, de, de tener Windows y ya a, a, abres mil cosas. Así es mi mente. Uh
1: -huh.
0: Y entonces yo he aprendido a trabajar de acuerdo a mi temperamento haciendo lo siguiente. Eh, mis mejores horas son de la mañana. Uh -huh. Entonces, me dedico a lo importante. Hemos hablado de prioridades. Me dedico a mis prioridades, a cosas de, de, de desarrollo en la mañana. Y evito hacer cosas administrativas hasta las 11, 12 del día, si es posible. O sea, si mi asistente dice, tal persona quiere hablar contigo, tal llamada, una llamada por Zoom, por Skype, eh, o, o una llamada de mentoreo, Todas esas cosas las dejo para las 10, 11 del día en adelante. Son buenas horas mías, pero son horas que ya mi mente comienza a, a trabajar en resolver situaciones, mentorear a personas. Si yo necesito horas creativas, las tengo que hacer antes. Entonces Y seguramente, Roberto, tú tienes tu forma de trabajar. Sí,
1: yo pienso lo mismo. De hecho, yo ahí coincido contigo. Para mí, mis mejores horas son en la mañana, temas de juntas, y esto trato de tenerlas más bien en la tarde, eh, eh, a menos que sea una junta creativa una una conversación que tenga que girar alrededor de, de algo en, que, en lo que tenemos que desarrollar algo. Y otra de las cosas que yo hago con respecto a esto que dices, de, acu de acuerdo con tu temperamento, que dicho sea de paso, hago un pequeño paréntesis en esto, pues primero necesitas saber cuál es tu temperamento, qué personalidad tienes. no Eso que tú dices, yo he descubierto que, porque has estado consciente de ti mismo, no tan solo trabajas en lo que estás haciendo, sino también tratas de observar cómo tú te desempeñas en ciertos este, trabajos, en ciertos momentos del día. Eso es algo sumamente, sumamente útil. Para mí, una de las cosas que a mí me ayuda también es eh, depende del tipo de trabajo estar rodeado de gente. Eso no quiere decir estar hablando con gente. Está bien, sino estar rodeado de gente. Algunas cosas que, por ejemplo, cuando yo, estoy, cuando yo quiero de repente escribir, pensar algo, eh, en fin, que tiene que ver con mucha creatividad tal vez o con más bien profundidad. A mí me gusta ir a un café. Yo voy a un café en donde hay gente. Yo veo gente que está en todas qué partes. Qué
0: horrible.
1: <risa> sí, es, ese es el temperamento. ¡Wow! ¿no? Yo qué... veo, me siento en un café y en el café estoy... Y puede que en el café inclusive tenga puesto mis audífonos escuchando algo de música. este No pasa nada, pero estoy en contacto con gente y eso me coloca en un, en un modo más... Sí, energizo, eh, eh, este Exactamente, exactamente. De hecho, fíjate, cuando, cuando estoy trabajando en mi oficina, que estoy creando algo, estoy trabajando en algo... Y voy a hacer un break ¿verdad? Para, para oxigenarme. Mi oxigenación viene de ir y ver a alguien o saludar. Ahí sí saludar a alguien, platicar, decir cualquier cosa, en fin y vuelvo. Pero eso es verdad. Mírame, cuando tú tienes claro cuál es tu temperamento, entonces vas a poder potenciar más tu trabajo. Porque en el caso que te estoy diciendo ahorita, si yo no tengo claro que a mí el poder salir un momento de la oficina, hablar con alguien, saludarlo, me energiza, me oxigena, entonces puede ser que esté que esté trabajando ya con la reserva que tengo. Uh -huh. Y la reserva que tengo no me hace que tenga el mejor trabajo. Correcto. Entonces, yo digo, a ver, cuidado. Aquí siento sí. que, que, que se me está acabando el, el, la reserva. Salgo un momento, me oxigeno, abastezco, o oh, perdón, sí, me doy abastecimiento de, de combustible sí. y luego vuelvo otra vez. Yo,
0: yo, yo creo, Roberto, eh, ahí sí es donde tú y yo estamos Así completamente diferente. Pero el cariño es el mismo. Es muy importante. <risa> yo, yo me he dado cuenta que a mí me gusta estar en la soledad porque yo me distraigo muy fácilmente. Sí, claro, cómo no. Entonces yo tengo que estar, por ejemplo, mi mejor... No, no cuento anécdotas aquí porque va a ser un problema. ¿no? <risa> sí. Por, por ejemplo, si yo estoy en mi casa trabajando y mi esposa prende la tele o si hay un ruido,
1: ya yo... ¿Ya me fui? Sí, sí. Y yo, es que no mira, no, no contar una anécdota probablemente sea negarme yo mismo. Este, <risa> pero yo todavía recuerdo, Juan, cuando estábamos en aquella reunión, en una, sala, en una sala de juntas, habían varias personas, éramos como siete, ocho personas, hablando de un tema importante. Una de las personas estaba hablando de un tema muy importante, inclusive expresándose de sentimientos que tenía en su corazón. Y de repente te vemos, a bueno, yo te estaba viendo a ti, que tú estabas mirando al aire, estabas persiguiendo una mosquita que estaba dando vuelticas, vuelticas, y de repente en la conversación se escucha un pum y un qué pasó la persona que está hablando de repente se saca de onda ah, no es que tú este te diste el tiempo para matar la mosquita porque este te, te distraía pues y ahora eso tiene que ver con temperamento cuando tú lo sabes claro. cuando tú lo sabes entonces definitivamente vamos a hacer un mejor uso de nuestro tiempo así ah, y, y no vamos a lastimar a la gente ¿verdad? por eso tengo que estar solo Sí, exacto. Mira, el mejor consejo que tú puedes tener para no lastimar a la gente, trabaja solo. <risa> Ay, qué cosa. Mira, número siete eh, eh, es,
0: es algo súper práctico, me encanta. Y es lo siguiente: utiliza el tiempo de manejo y voy a agregar la palabra traslado para trabajar ligero y en crecimiento. O sea, trabajos ligeros o en tu crecimiento. Eh, yo, yo uso la palabra de, de manejar. Hay muchísimas personas que, que, que manejan y, y pasan eh, horas, uh -huh. quizás en su carro, en ciudades grandes, el tráfico, y, y estar sentado solo manejando es, es tiempo, pues, básicamente perdido. También...
1: O el, no, puede ser el mejor tiempo, según
0: lo que... Uh, te está claro, según lo que lo, ahorita vamos a hablar. Uh -huh. Y... Y, y, pero también en tiempos de traslado, porque hay personas que están usando el transporte público. Metro. Eh, sí, tiene. cualquier cosa. Entonces, eh, el consejo de John aquí es que en esos momentos que uno está haciendo actividades, manejando o estar sentado en un tren, en un autobús, en, en lo que sea, que haga trabajos ligeros, o sea, donde no se requiere demasiada atención. Uh -huh. eh, o tomar ese tiempo para, para estar creciendo, escuchando un podcast como deben <ríe> o como debemos. Este, y recomiendo altamente el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beric. Por cierto, ¿no? Eh, sí. Sí. O, o, o estar haciendo otras cosas. Yo, yo, eh, yo pienso de esta forma. A, a mí me encanta aplicar eh, este consejo. Me, me encanta aplicar el sistema de, lo voy a llamar doble actividad para trabajar en algo eh, ligero o de yo crecer en mis actividades secundarias. O, o, o sea, yo pienso en cuando yo hago ejercicio, trato de hacer ejercicio todos los días, uh -huh. eh, Trabajos en casa. A mí me encanta hacer trabajitos en casa. Cortar el pasto, arreglar el jardín, eh, arreglar un, un contacto que no está funcionando, quitarlo, eh, cambiar los cables, darme toques y ah, sí,
1: cosas que pasan en mi casa. Sí, entiéndase por dar toques sí. el tema de electricidad a los que nos están escuchando Correcto. en otros países. ¿no?
0: Eh, esperando en, al, en algún lugar, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero me gusta siempre, yo siempre, yo escucho, yo estoy pensando... Eh, que escucho mínimo 10 podcasts, 10 eh, diferentes podcasts. Entonces, en, en, en hacer mi ejercicio, normalmente escucho dos podcasts. O tengo eh, libros en audio y, y los escucho. O sea, yo trabajo mucho más en el crecimiento mío que en trabajos ligeros. Eh, por lo mismo que acabamos de hablar, yo me distraigo uh -huh. mucho en, 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 con cualquier cosa. Entonces, ahí yo estar escuchando algo que me ayuda a
1: crecer, ¡ay, me encanta! Y el encanta. énfasis que hace en el punto 7 justamente es el tema del traslado, porque uh -huh. justamente en los traslados... Pareciera que nosotros vemos los traslados en algún momento como tiempo muerto. Hay, hay mira, Depende de la ciudad, definitivamente, no grandes eh, ciudades, qué sé yo, Ciudad de México, Sao Paulo, en fin, en América Latina me refiero a Buenos Aires, uh -huh, en fin, uh -huh. grandes ciudades. Eh, el tema de los traslados, ya la misma cultura, las personas pareciera que lo han empezado ya a aprovechar. Sí, y ya hay como sí, una, sí, sí. algo de conciencia en eso. Claro. Sin embargo, otras ciudades que puede ser que los traslados sean más cortos, 20 minutos, 30 minutos, probablemente los no, no lo tienen con tanta conciencia, pero lo que tú dices, oye, imagínate que tú agarres, ¿verdad? Y tú en los 40 minutos de traslados que tienes al, 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 al día, que yo creo que 40 estamos yéndonos poco, vamos a colocar una hora, ¿verdad? Una hora de traslados, que tú puedas escuchar dos podcasts diarios o, o probablemente no, o hacer una llamada uh -huh. en los traslados. Yo personalmente sí. tomo los tiempos de los traslados. De hecho, cuando estamos, estamos grabando este podcast verdad a una hora de distancia de mi casa... Uh -huh. Y, y cuando yo vengo para acá, yo la semana pasada eh, le decía a una persona, mírame, este vamos a tener una, una llamada, claro que sí, y vamos a tenerla en este tiempo. Y yo contaba el tiempo de traslado para acá, sí. porque ya, y es un tiempo en donde yo puedo concentrarme, platicar con la persona, este darle el tiempo que se merece, ¿verdad? Y estoy usando entonces ese tiempo de traslado que es tan, tan eh, 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 importante para poder invertirlo. La verdad, a mí este, 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 este consejo, Juan, es algo muy práctico y que puede hacer muchas veces la diferencia para muchas personas.
0: Así es, Roberto. Y nosotros tenemos un siguiente eh, punto que es similar, pero quiero agregarlo aquí mismo eh, porque vamos a hablar de algunos, de algunos puntos diferentes. Y es... Ten siempre un plan para los tiempos de espera. Ok, en, 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 en el número 7 estamos hablando de traslado. Estamos hablando, yo, yo agregué un poco acerca de mis, de mis ejercicios y cosas así. Pero en América Latina eh, pasamos mucho tiempo haciendo fila. <risa> <risa> ha Pasamos mucho tiempo haciendo fila en el banco, haciendo fila en, en, en alguna oficina del gobierno que hay que, hay que sacar tal documento y, o, o en la caja. Yo normalmente no voy a las tiendas, eh, ma mando a, a, a mi esposo, pero el sábado yo quise cocinar algo, entonces yo fui a la tienda. Dios mío, yo dije que pérdida de tiempo aquí <risa> en la caja. Claro, yo no soy la persona más paciente, pero ahí estaba como siete minutos y, y, y yo no traía ni un libro. Traía mi teléfono, pero no traía este, audífonos. No esperaba, pero ya ahora me doy cuenta que okay, voy a una tienda, voy a llevarme mi equipo, sí. voy a llevar es que algo me...
1: conmigo. Es que estás en un consultorio médico. Uf. Este, estás en un consultorio estás esperando. Vas a una oficina de gobierno, estás esperando. Vas, depende de qué, de qué ciudad ¿verdad? van a hacer las filas en diferentes lugares. Hay países en América Latina en donde, por ejemplo, ya está muy digitalizado lo que es el tema de las plataformas de gobierno, entonces la espera es poca, ¿verdad? Este, pero depende, hay algún lugar en donde te vamos a hacer esperar, ¿verdad? Sí, Ahí sí, o sí. donde nos van a hacer esperar. Entonces, en ese, cuando tienes alguna cita, de repente tú trabajas en, en el sector de la, de la industria y vas ti, tienes que reunirte con diferentes personas en diferentes empresas y llegas normalmente te dicen que esperes un momento y eso, ese momento puede convertirse en unos 15 minutos o probablemente más. ¿Qué haces en ese tiempo? ¿verdad? Entonces allí es, es donde poder hacer eh, eh, aprovechar esos tiempos de espera. Es. Que, que el, yo, fíjate, yo, yo considero que este consejo que tú, que tú nos das acá ¿verdad? De, de, y que pues John nos los trae, es algo que es muy relevante para nuestra cultura latinoamericana. Eh, por lo que acabas de decir. O sea, sí. yo creo que en otros lugares tendría peso, sí, ¿verdad? Tendría peso porque tiempos de espera en los aeropuertos, ni se diga oh. en un aeropuerto, ¿no? Este... Pero, pero Yo América... armo mi oficina en, en los aeropuertos. A veces personas
0: van pasando
1: y dicen, ¿qué pasó? Porque yo armo una oficina, sí, yo que tengo, tiempos, tengo que trabajar. Los tiempos de espera son muy sí. grandes allí. Ahora, imagínate eh, nosotros, verdad, que en América Latina lo podemos tener en no tan solo en los aeropuertos. Entonces, es un tiempo que se puede aprovechar. Y algo que probablemente hemos visto, fíjate, como una desventaja, como, oye, oh, es que tú sabes, porque típicamente podemos decir eso, bueno, nos toca esperar tanto porque los servicios no funcionan, porque la gente no tiene la, 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 la agilidad, qué sé yo. Lo podemos tomar como una gran, gran ventaja en lugar de una desventaja. Sí, una oportunidad. Una gran oportunidad crecer. para crecer, así es. Entonces, sí. deberíamos, estamos expuestos a mayor potencialidad de crecimiento. Así es. Y como
0: dices, es una realidad en, en América Latina, pero fíjate, que realmente John aprendió este principio de su padre y, en Estados Unidos. Uh -huh. Si has leído alguno de los libros de John, probablemente has laí, leído de cuando John habla, de cuando él eh, pudo sacar su licencia de, de manejar, uh -huh. a los 16 años más o menos, y sacó su licencia, entonces él iba a manejar, su padre entró, en, en el asiento de pa, del pasajero, y John estuvo a los 16 años eh, en, el, en el lugar de conductor, y su papá entró con un libro y miró a John y le dijo, John, siempre, siempre, siempre vas a llevar un libro en la guantera de tu carro para momentos que estás eh, esperando en el tráfico, en cualquier momento, siempre tienes la oportunidad de crecer. Y, y John aprendió eso de su padre. Sí, eso. De, de, de usar bien su tiempo de espera. Estamos hablando de cómo organizar nuestras vidas para llegar a nuestro máximo potencial como líder. Y estamos ya en el número nueve, Roberto, y es desarrollar sistemas que te funcionen. Desarrollar sistemas. La palabra clave es sistemas. Y, y, si, y si no sabes... Todos tenemos sistemas. Eh, la pregunta es si el sistema que estamos usando para hacer cualquier cosa nos facilita el trabajo, nos agiliza el tiempo o si hemos desarrollado algún sistema que nos está robando tiempo. Entonces el enfoque ahí es ver qué sistemas tenemos en nuestra vida.
1: Sí, son sistemas que, que no, so, no es complicado. Tal vez cuando escuchamos la palabra sistemas ya decimos, órale, este, esto está complicado. Pero la palabra sistemas es simplemente tiene que ver con la forma como estás haciendo las cosas sistemáticamente. Uh -huh, no. Uh -huh. Por ejemplo, para mí, este, una de las cosas que cuando pienso en sistemas es un ejemplo. no. Un sistema para mí es todos los domingos, todos los domingos al final del día, yo voy a ver un video en TED Talk, ¿verdad? en la plataforma de TED Talk, un video, y voy a ver un tip de HBR, que, que son aplicaciones que tengo en mi teléfono. Pero ese es mi sistema, en, en, entre tantos sistemas que hay, no en términos de crecimiento personal. Todos los domingos, todos los domingos yo voy a ver un video de TED Talk y todos los domingos yo voy a leer ese tip de HBR que es para el management y todo esto. Entonces, es, es un pequeño ejemplo pues de lo que pudiesen ser el sistema. Sí, sistemas, ¿no? sí yo, yo tengo un ejemplo
0: ahí por... Eh, cuando yo desarrollo enseñanzas eh, sobre liderazgo, cualquier cosa, yo tengo un sistema. Eh, mi sistema es lo, el, el siguiente. Y eso lo he creado para facilitar mi, mi desarrollo de, de lo que estoy haciendo. Primero, desarrollo lo que estoy desarrollando. Mm -hmm. <risa> o, o sea, trabajo en, en el desarrollo del, del material. Mm -hmm. Luego, eh, yo necesito... Tener una persona que me ayude en la edición de mi español. Uh -huh. eh, porque si lo escribo mal, lo voy a decir mal. Sí, no. <risa> Incluso puede ser que lo tengo escrito bien y todavía lo digo mal. <risa> es eh, notable, notable. Yo creo que la audiencia lo ha podido identificar. <risa> Pero me, me ayuda. Entonces el sistema es desarrollar el material, luego mandarlo a una persona que edita mi español, lo pone en una forma eh, correcta, Luego, repaso mi enseñanza eh, y comienzo a quitar. Porque, pues, es muy común. Todos nosotros que desarrollamos enseñanzas o, o, o cualquier cosa, siempre ponemos de más. Y siempre, eh, a, a veces, decimos de más. Entonces, yo tengo una práctica. En mi sistema es desarrollarlo. Alguien eh, ve mi español, repaso, comienzo a quitar y quito lo que puedo. Luego, enseño lo que he desarrollado, y luego eh, repaso para ajustar. Ya una vez enseñando algo, ya me doy cuenta donde tengo puntos muy buenos, uh -huh. donde debo pasar más tiempo, puntos que realmente no son relevantes o, o no hubo ninguna conexión con mi audiencia, qué sé yo. Entonces, lo, lo quiero poner en, en la mejor forma para tener un producto final. O sea, es el sistema que uso. Para eso. Ahora, podemos estar hablando con personas que, que cocinan, personas que repa, reparan carros, podemos estar hablando de personas que trabajan en oficinas, dentistas, doctores. Lo que necesitamos entender aquí es que desarrollar un sistema es para facilitarnos la excelencia. Y, y el desempeño
1: de lo que Sí, hacemos. el 1, 2, 3. El 1, y ya lo estás haciendo. La verdad es que inclusive cuando hablamos de sistemas podemos pensar inclusive que la palabra rutina puede ser algo más este más tangible para algunas personas. Y algunas rutinas son eso, son sistemas. Sí. Esas rutinas que tenemos diariamente, esa rutina que tú tienes de desarrollar, de luego editar al español, es una rutina, ¿verdad? Que es un, es un sistema realmente. Entonces, para aterrizarlo aún más, yo lo vería desde ese lugar. Cuando pienso en sistemas y cuando los ubicas, mira, me es tan fácil luego hacer otras cosas o, o lo mismo, pero hacerlo más efectivamente en el, en el tiempo. Cuando yo pienso en mi crecimiento personal, yo pienso siempre en mi sistema de crecimiento personal, que está compuesto por, es un acróstico que yo le llamo PER, personas. ¿Qué personas van a ser, o sea, qué conversaciones necesito tener, con qué personas necesito estar cerca, experiencias, qué experiencias necesito este, eh, tener y recursos que tienen que ver con literatura? En fin, son sistemas. Entonces, cuando yo pienso en algo, si alguien me pregunta, porque eso lo aprendía yo de John, John decía que esa gran pregunta que le hicieron hace muchísimos años vino para cambiar su vida, que fue esto de que, ¿cuál es tu, 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 tu sistema de desarrollo personal? ¿Verdad? Y él se quedó en el aire en ese momento este, porque no lo tenía. Pero él dice que a partir de allí su vida realmente fue otra, un sistema de crecimiento personal. Entonces, sistema definitivamente.
0: Oye, amigos, lo que estamos platicando aquí es tan rico, tan increíble. Y antes de darles el, el punto número 10, simplemente les quiero recordar. Tenemos la hoja de discusión en la página que es Podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. Y si tú dices, oye, estoy escuchando eso mientras estoy manejando, estoy escuchando mientras estoy haciendo ejercicio, tú necesitas entrar en la página web, registrarte para tener la hoja de discusión, porque hay tantas cosas tan importantes que estamos hablando y ahí lo vas a tener apuntado. Puedes llenar los renglones porque la respuesta misma está ahí por si estás haciendo otra actividad y cada vez que sale un nuevo podcast, vas a poder tener la información que salió porque te, y, y recibirás un, eh, un correo. Y, y, y esto es lo que estamos hablando. No, no sé si alguna vez lo has pensado que quizás escuchar el podcast junto con tu equipo de
1: trabajo. Uy, eso es buenísimo. Uf, eso de, eso de mandarle el podcast, ok, señores, la próxima vez que nos vayamos a reunir para el tiempo de nuestro crecimiento como equipo, les voy a enviar este podcast. Escúchenlo y lo discutimos
0: en la reunión. Oh, eso es buenísimo. buenísimo. O, o, o quizás manda, simplemente mandar el podcast a un amigo, eh, un jefe, colega, quien sea. Mira, amigos, hay que nosotros tenemos que crecer juntos. Entonces, entre más, mejor, porque estamos creciendo. En principios que John Maxwell, por más de 45 años ha escrito, ha comprobado que son buenos, ciertos y que nos pueden ayudar en nuestra vida
1: diaria. así Juan, que y eso es lo que a mí me encanta de esto, porque cuando estamos hablando de estos principios, ¿verdad? John tiene toda una vida, no tan solo haciéndolos, sino con su vida, ¿verdad?, este, demostrando que son tangibles, que funcionan, uh -huh. que realmente funcionan. Otros los hemos aprendido de él y lo vemos en nuestra vida también. Así es que no estamos tratando de invertir el agua tibia aquí, ¿no? Definitivamente. Sí, así
0: es, Roberto. Número 10 para organizar nuestra vida en una forma práctica es lo siguiente. enfócate en los resultados, no en la actividad. Enfócate en los resultados, no en la actividad. Ahora, Roberto, cuando yo vi este punto... Pues yo pensé en varias cosas. Uno pensé en el, ese dicho de Maxwell que es eh, actividad no necesariamente significa productividad. Mm. Y yo creo que es obvio. Hay muchas personas súper activas mm. que que no, realmente no logran grandes cosas. Están corre, corre, corre por todos lados, pero su vida no está organizado Pero en es, entonces, en este punto, yo dije, quiero, quiero entender bien qué es lo que John está diciendo. Entonces, fui al a, a libro uh -huh. desarrollando el líder que está en usted, uh -huh. y, y eso fue el, el más antiguo para leer lo que él había escrito acerca de este punto. Y, y él dijo lo siguiente, lo voy a leer porque lo apunté. Y, y es la diferencia entre eficiencia, y la eficiencia quiere decir haciendo las cosas bien, versus efectividad, o sea, haciendo las cosas correctas. Haciendo las cosas bien versus haciendo las cosas correctas. Mantente enfocado en la efectividad. Haciendo las cosas correctas. Y eso nos hace regresar al punto número uno, que es... Tener, que, que hablamos la semana pasada, claro, la y es tener bien tus prioridades. Mm. Mantente enfocado en las cosas correctas, haciendo lo importante.
1: Sí, cuando dices lo de la actividad, porque cuando nos enfocamos en la actividad y, 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 el, y, el, y la distinción es esta, si tú estás más bien eh, eh, atento en cuánto movimiento hay puedes perder de vista entonces los resultados. Uh -huh. Y puede que haya muchísimo movimiento, muchísimo movimiento, pero si no estás dando los resultados que se necesitan dar, pues hasta cierto punto puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Sí, sí. Entonces es como que eso, no que hay, hay una actividad y como tú dices, si la actividad no está conectada con los resultados, eh, qué pena, pero, pero no estamos siendo efectivos.
0: Así es. Uh -huh. y, y entonces termino nuestro podcast Simplemente hablando de al, al, algo que John enseña mucho, que es tan cierto y a mí me ha ayudado mucho, pero lo voy a dejar medio sin, eh, sin aterrizar porque, en porque es todo otro podcast. <risa> <risa> y es lo siguiente, hablando de, de enfocarte en los resultados, no en la actividad. John nos enseña a trabajar en nuestra zona de fortaleza un 80% del tiempo. John habla acerca de trabajar en, nuestra, en, en algo perdón, que, que estamos aprendiendo un 15% de nuestro tiempo. Y trabajar solamente el 5% de nuestro tiempo en algún área que no es nuestra área de fortaleza. Es un área débil. O sea... 80% de nuestro tiempo trabajando en lo que tú dijiste atrás, en nuestra zona de, de, de fortaleza donde tenemos dones y habilidades. Un 15% en algo que estamos aprendiendo y solamente el 5% en algo que en, en que realmente no somos buenos.
1: Mira, eso para mí se ha convertido en una brújula. Cuando yo veo mi, mi calendario y cuando veo lo que estoy haciendo, mis actividades de desempeño, yo veo... ¿Cómo está ese porcentaje? Y ciertamente, yo sé que tú probablemente nos estás escuchando ahora y, y puedas pensar 80% en mi fortaleza. ¡Wow! Eh, tal vez es, es mucho. Pero puede convertirse en tu ideal. Sí. O sea, persigue esto. Uh -huh. Puede que en este momento no, no lo estás haciendo porque, por, por tu trabajo, por, por cómo es la dinámica en, en el sitio donde tú estás, o en tu empresa, universidad, en fin. Entonces... Míralo como una meta, como algo que perseguir. Yo debo perseguir estar la mayor cantidad de mi tiempo trabajando en mi área de fortaleza y la menor cantidad de mi tiempo en mi área de debilidad en términos de destrezas y capacidades, ¿no? Porque yo sé que lo que tú acabas de comentar, mírame, yo cuando lo, lo, lo escuchaba de John, yo, yo decía, órale, o sea, lo primero que pensaba yo decía... ¡Wow! Llegar allá, porque es, es, es como que 80% de tu tiempo en tu zona de fortaleza. En fin, pero se puede convertir en algo que, hay que perseguir y eventualmente eso va a pasar.
0: Bien, Roberto, qué importante es hacerlo así. Mira, amigos, hemos hablado en ya los dos últimos episodios en 10 acciones muy prácticas en cómo organizar nuestra vida. Y mi amigo Roberto Bautista, oye, has agregado muchísimo valor aquí a ayudarnos a aterrizar estos principios y traer aplicación a lo que nos está diciendo John. Así que te te, te doy las gracias y te doy las gracias de parte de todos nuestros oyentes.
1: No, Juan, al contrario. Muy agradecido estoy yo de poder estar acá. Eh, realmente eh, yo puedo decir que mi vida, eh, en términos de mi desarrollo como líder, ha sido marcada totalmente por el doctor John Maxwell y, y, y conocerle y trabajar cerca de él y trabajar en sus emprendimientos. Siempre ha sido algo que, 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 que a mí me ha extendido, me ha expandido, me ha hecho crecer increíble. Mi primer libro, de hecho, de liderazgo que llegué a leer fue, fue de John Maxwell. Entonces, es algo espectacular. Gracias por la oportunidad, Juan, y yo espero poder seguir estando por acá.
0: Perfecto. Con
1: esto terminamos el podcast de
0: hoy. Estén pendientes del nuevo podcast que estará saliendo muy pronto